0: Hallo und willkommen zum diesjährigen Weihnachtsspecial von Bugfix. Zur Feier des Anlasses haben Philipp, Yoshi und ich uns abgesprochen, jeweils ein Spiel vorzustellen, was wir mit Weihnachten in Verbindung bringen, auf die eine oder andere Weise. Sei es, ob wir das geschenkt bekommen haben, über Weihnachten gezockt haben oder sonst irgendwie. Und äh, ja, viel Spaß mit der Episode.
1: Hallo und willkommen zum diesjährigen Bugfix Weihnachtsspecial 2020. In diesem Format wird jeder über ein Spiel reden, was er mit der Weihnachtszeit assoziiert. Sei es ein Spiel, was einem die Wartezeit bis zum Fest verkürzt hat, oder eines, was man am 24.12. ausgepackt und nicht mehr warten konnte, es sofort spielen zu gehen. Da hat man die nächsten beiden Tage eigentlich nur noch mit Zocken und Essen verbracht, oder war das nur bei mir der Fall? Ah, egal. Das Spiel, was ich ansprechen möchte, bescherte mir nicht nur eine schöne Weihnachtszeit, sondern entwickelte sich über die Jahre, wo ich mich damit noch weiter beschäftigt hatte, zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele. Es kommt aus dem Hause von Nintendo und wurde vom Nintendo-Urgestein Shigeru Miyamoto selbst mitentwickelt. Die Rede ist vom 2000 für den Nintendo 64 erschienenen Nachfolger von The Legend of Zelda Ocarina of Time mit dem genauso langen Titel The Legend of Zelda Majora's Mask und seinem goldenen Nintendo-Modul. Ich weiß noch genau, dass ich damals ein Nintendo-Magazin zu Hause hatte und immer wieder durch die Seiten gebettet habe. Doch der Part von Majora's Mask hatte mich immer am meisten fasziniert mit seinen Bildern und der Beschreibung der Story. Ich habe mich immer mehr selbst gehypt und es dann zu Weihnachten 2000 noch als Geschenk bekommen. Natürlich wurde es am 24. dann selbst sofort eingeworfen und gespielt. Es beginnt damit, dass Link auf seinem treuen Pferd Epona gedankenversunken durch einen finsteren Wald reitet. Kleine Anmerkung hierbei, Thomas Mask ist auch ein inhaltlicher Nachfolger von Ocarina of Time, was bedeutet, dass es dieselben Links sind in beiden Spielen. Aber zurück zur Story. Plötzlich huschen zwei leuchtende Feen zwischen den Bäumen hervor. Vor Schreck wirft das Pony seinen Reiter aus dem Sattel. Link stürzt zu Boden und verliert das Bewusstsein. Als er wieder aufwacht, sieht er, wie sich eine maskierte Gestalt in seinem Gepäck zu schaffen macht und die Ocarina, das aus dem Vorgänger bekannte magische Musikinstrument, herausfischt. Doch zu spät. Bevor der Held den mysteriösen Fremden aufhalten kann, flüchtet dieser auf Epona in die Tiefen des Waldes. Zu Fuß folgt Link dem Dieb. Die Spur führt in eine dunkle Höhle. Innerhalb dieser Höhle fällt Link ein Abhang herunter und wirre Symbole erscheinen um ihn herum. Hier gibt es eine weit verbreitete Theorie, dass Link entweder bereits in den Wäldern verstorben ist, der sich verlaufen hat, oder er spätestens durch diesen Sturz das Zeitliche gesegnet hat. Aber im Spiel zu sehen ist ein schreiender Link, der in die nicht enden wollende Tiefe stürzt. Aber statt eines tödlichen Aufpralls erwartet ihn aber lediglich eine unsanfte Landung. Benommen rappelt sich Link auf und steht dem Dieb gegenüber. Der Fremde mit der mysteriösen Maske stellt sich als Horrorkid vor. Doch anstatt das gestohlene Musikinstrument wiederherzugeben, verwandelt dieser Link mit einem Zauberspruch in einen Deku, eine Art Baummensch. Statt einer Nase trägt Link einen Ast im Gesicht, kein Haar, sondern ein Blattwerk wuchert unter der Zipfelmütze hervor. Lachend macht sich Horrorkid davon. Der bemitleidenswerte Link verliert dessen Spur, findet aber den Höhlenausgang und landet schließlich auf dem Marktplatz einer unbekannten Stadt allerlei Menschen eilen durch die verschlungenen Gässchen, eine Gruppe Handwerker ist damit beschäftigt, Jahrmarktbuden zu errichten und ein bellender Hund springt durch das bunte Treiben. Fast wie in Hyrule denkt Link, doch als er seinen Blick an den Himmel wendet, stockt ihm der Atem. Ein gigantischer Mond mit einem diabolisch grinsenden Gesicht prangt in bedrohlicher Nähe am Firmament. Es stellt sich heraus, dass Link nach einem tiefen Sturz nicht mehr in seiner Heimat, sondern in einer geheimnisvollen Parallelwelt namens Terminawald. Wer genauer hinschaut, sehen die Personen auch alle aus wie Leute, die er aus Hyrule kennt. Und das ist ein weiterer Punkt, weswegen Link bereits verstorben sein und das Spiel seinen Weg ins Jenseits beschreibt. Der riesige Mond nähert sich seit geraumer Zeit der Erde. Trotz des anstehenden Karnevals haben viele verängstigte Bewohner die Stadt bereits verlassen. Nur drei Tage bleiben, bis der übergroße Felsbrocken auf Termina niedergeht. Seine einzige Hoffnung ist ein mysteriöser Maskenhändler, der ebenfalls von Orchid bestohlen worden ist. Das Diebesgut war der Namensgeber dieses Spiels, nämlich die Majoras Mask. Ein mächtiges, aber ebenso bösartiges Wesen in Form einer Maske, dessen einziges Ziel die Zerstörung von Welten ist. Es hat von horror Besitz ergriffen und will mit Hilfe des Mondes nun Termina zerstören und alle darin lebenden Wesen. Der Maskenhändler bittet Link darum, die Maske zurückzubringen und kann ihm sogar helfen, seine alte Gestalt zurückzuerhalten. Mit diesen neuen Infos macht Link sich auf den Weg, um Termina vor seinem Schicksal zu bewahren und dafür bleiben ihm nur drei Tage. Einer der wichtigsten Faktoren in diesem Zelda-Spiel ist die Zeit. Wo bereits im Vorgänger der Tag- und Nachtwechsel eine wichtige Rolle gespielt hat, so ist auf diesem Modul der komplette dreitägige Lebensrhythmus eines ganzen Landes gepackt worden. Jeder Bewohner des Landes geht seinen ganz persönlichen Alltagsgeschäften nach und ergeben sich immer mal wieder Nebenaufgaben an bestimmten Tagen zu bestimmten Uhrzeiten. Eine Uhr am unteren Bildrand zeigt den jeweiligen Tag und die Stunde an. 60 Minuten Spielzeit entsprechen dabei einer Minute tatsächlich gespielter Zeit. Theoretisch bleiben euch somit nun 72 Minuten das Mysterium um Termine zu lösen. Ihr fragt euch, wie ihr alle die Aufgaben, die euch erwarten, innerhalb dieses kurzen Zeitlimits schaffen sollt? Die Lösung ist eure Ocarina der Zeit. Ihr bekommt sich relativ schnell im Spiel wieder zurück, doch ist damit nicht das Problem mit dem Mond gelöst. Wie im Vorgänger könnt ihr dem magischen Musikinstrument verschiedene Melodien entlocken, mit denen ihr die Zeit vor- oder zurückstellen oder sogar langsam ablaufen lassen könnt. Mit dieser Ausrüstung könnt ihr euch zusammen mit Link auf die Suche machen, um zu verhindern, dass der Mond ein ganzes Land auslöscht. Wer Ocarina of Time gespielt hat, wird mit der komplexen Steuerung auf Anhieb zurechtkommen. Die C-Tasten könnt ihr individuell mit Ausrüstungsgegenständen wie den Bogen, Zaubertränken oder Bomben belegen. Mit dem B-Kampf schwingt ihr euer Schwert. Auch die Multifunktionstaste A wurde beibehalten. Je nach Situation fangt ihr durch einen Druck Gespräche an, klettert Leitern hoch oder nutzt die Spezialfähigkeit einer Maske. Richtig gehört, Masken spielen ebenfalls ein zentrales Thema in Majoras Mask. Insgesamt 20 Gesichtsbedeckungen sind in weiten Terminas versteckt. Mit einigen Masken könnt ihr Gesprächspartner täuschen und entlockt ihnen geheime Informationen. Andere, wie die kaboom maske mit ihrer mächtigen Sprengkraft, verleihen euch spezielle Fähigkeiten und ist Ersatz für Bomben und der Einsatz von Herzen. Die seltensten Exemplare sind die Verwandlungsmasken. Hiermit mutiert ihr in die unterschiedlichsten Rassen Terminas. Als Deko verschießt ihr in Ego-Perspektive Blubberblasen, in Gestalt eines fischähnlichen Soras werdet ihr zum Tieftaucher und könnt sogar auf dem Meeresboden wandern oder mit dem Gronen könnt ihr euch rollend schnell über die weiten Terminas bewegen. Die für Zelda-typischen Dungeons dürfen natürlich auch nicht fehlen. Aber sie sind nicht der zentrale Bestandteil des Spiels, sondern die zahllosen Nebenaufträge stehen im Vordergrund eurer Tätigkeit. Oftmals gibt es je nach Tageszeit für die Miniaufgaben verschiedene Lösungswege. Als kleine, aber unverzichtbare Hilfestellung erhaltet ihr nach kurzer Zeit ein Notizbuch. Hierin wird jede Person vermerkt, die euch mit euren Sorgen und Nöten betraut. Ein Zeitstrahl zeigt an, zu welcher Stunde ihr nach des Rätsels Lösung Ausschau halten solltet. Es gibt kein klassisches Tagebuch, keinen goldblinkenden Weg zum Ziel und keine Flut von irgendwelchen Hinweisen. Und selbst wenn man so mal etwas länger grübelt, tut das in der Zeit von modernen Spielen mit all ihren Markierungen und Hinweisen unheimlich gut. Aber der Klassiker Majora's Mars ist in vielen Bereichen auch der unübersichtlichste, mitunter nervigste sowie anspruchsvollste innerhalb der Zelda Reihe. Dazu kann ich nur sagen, dass ich noch relativ jung war, als ich es gespielt habe und leider am dritten Dungeon stecken geblieben bin, bis ein etwas älterer Kumpel das Spiel vor mir ausgeliehen hatte und es auf Anhieb durchgespielt hatte. Er konnte mir dann die Kniffe zeigen, um den Dungeon zu schaffen und ich habe das Spiel ganz anders wahrgenommen als zuvor. Dank eingebauter Batterie könnte zwei spielchen auf dem Modul sichern und der meines Freundes wurde auch erstmal für Jahre nicht gelöscht und galt als Backup, falls ich mal nicht weiterkommen würde. Das Geniale am Majora's Mask ist das, was nicht gesagt wird. Und lange bevor man mehr als die grundlegenden Masken oder Lieder anwendet, die Winde rufen oder Klone erschaffen, sorgt das auch für Neugier im Alltag. Wie komme ich diesen Milchbar in der Stadt? Woher bekomme ich ein bestimmtes Lied, was mir neue Wege schafft? Wo ist der verflixte Bogen versteckt? Wie komme ich an die Schatzkiste da oben? Man läuft mit einem Haufen offener Fragen umher, die immer wieder dafür sorgen, dass man etwas zu tun hat. Und kaum hat man eine Antwort und dadurch eine Fähigkeit, öffnen sich schon wieder neue Wege. Sowohl hinsichtlich der Lieder als auch Gegenstände wird man viele Déjà-Vus erleben, wenn man auf Karina auf Time kämpft. Dazu gehört auch das aktive Kampfsystem, das angenehm dynamische Gefechte ermöglicht. Man kann Feinde anvisieren, um dann um sie herumzutänzen oder auszuweichen. Man kann seinen Schild in jede Richtung halten, zu Bogen oder Bomben wechseln und muss vertikale oder horizontale Schläge gut timen, weil Monster vielleicht nur eine verwundbare Stelle anbieten. Das Problem, was viele in Majora's Mars sehen, ist der ständige Zeitdruck. Und der immer wieder unterbrochene Spielfluss durch Zurückspulen der Zeit, um den Mond nicht auf die Erde krachen zu lassen, denn dann heißt es Game Over. Also muss man die simulierten 72 Stunden möglichst effizient nutzen, um teils mehrstufige Missionen bis zum finalen Punkt zu erledigen und kurz vor dem Ablauf der Geigenfrist die Melodie der Zeit zu spielen, aber immerhin bleiben die erbeuteten Waffen sowie Masken erhalten. Das Problem ist nur, dass jeder Fortschritt einer Mission oder Dungeons auf Null gesetzt wird und man im schlimmsten Fall einen großen Teil wiederholen muss falls der Boss nicht in einem Durchlauf gelegt worden ist. Auch etwaige Hohl- und Bringdienste müssen wiederholt werden oder dieselben Feen müssen gerettet werden, immer und immer wieder. Aufgrund dieser künstlichen Wiederholungen und Schreckungen kann der Spielspaß gedämpft werden, was bei mir nicht der Fall war. Mich immer wieder diesem Druck zu stellen, liegt in der ungeheuren Vielfalt und Kreativität, was das Spiel zu bieten hat. Man sammelt und kloppt, nicht hier endlos, sondern erkundet und rätselt in einer fantasievollen Spielwelt voller Überraschungen guter Letzt noch ein paar Dinge zu einem der besten Parts in meinen Augen, nämlich der Atmosphäre. Was auf den ersten Blick mit seinen putzigen Figuren und dem Überfall im Wald wie ein Kinderspiel anmutet, entwickelt sich zu einem überraschend düsteren Epos. Beginnt mit einer bösen Mondfratze am Himmel, die in drei Tagen abzustürzen und alles zu vernichten droht, hin zu Nebenmissionen mit dem symbolischen Charme sowie der erzählerischen Leichtigkeit eines Märchens. An diesem Punkt gehe ich nochmal kurz auf die Theorie ein, dass Link bereits verstorben ist und seine Aufgaben den Weg ins Jenseits beschreiben. Sie beruht auf den fünf Phasen des Verlustes nach Elisabeth kübler ross Erstens Leugnen, zweitens Zorn, drittens Verhandeln, viertens Depression und fünftens Akzeptanz. Es gibt in Termina fünf Gebiete, welche alle auf eine andere Art mit dem Tod, Verlust oder der Möglichkeit dessen konfrontiert werden, und die fünf Phasen sind dort zu finden. Ich möchte jetzt nicht zu so viel erwähnen hinsichtlich der Charaktere und Stories in diesen Gebieten, also spielt es am besten selber und macht euch ein Bild von der Situation der Charaktere und von Link. Ich finde, dass diese Theorie ein ganz neues Licht auf das Spiel und seine Welt wirft. Warum zum Beispiel die ganzen Charaktere wie Personen aussehen, die Link bereits in Halo getroffen hat. Die Theorie ist in meinen Augen hochspannend und gut begründet. Aber ihr bildet euch am besten eure eigene Meinung, nachdem ihr das Spiel selbst gespielt habt oder teilt uns eure Meinung auf Social Media mit. Zwinker. Kommen wir zum abschließenden Fazit. In meinen Augen ist Majora's Mars das fast perfekte Zelda-Spiel, was vor allem an seiner Atmosphäre und den gut geschriebenen Charakteren liegt. Dank des nicht-linearen Spielverlaufs und der zahllosen Nebenaufgaben hat man zwar beinahe uneingeschränkte Handlungsfreiheit, allerdings erhält man für einige Aufträge ungenaue Hinweise, sodass zu deren Lösung nur ausprobieren tauglich ist. Der ständige Zeitdruck und die damit verbundenen Wiederholungen und Abläufen in bekannten Gebieten unterbrechen den Spielverlauf und können beim Spiel nerven. Doch haben mich diese Punkte nicht gestört, diese verwunschene Welt zu erkunden, um mir die Geschichte der Charaktere anzuhören, um mir danach helfen zu können. Die Grafik war zu der Zeit sehr gut, vor allem wenn man das Rumble Pack für den N64 besaß und die Konsole damit ganze 4 Megabyte mehr Rahmen verleihen konnte. 4 Megabyte. Wenn man auf Action-Adventure steht, dann ist Majora's Mask ein Pflichtspiel. Denn es ist ein Videospielvergnügen in bester Miyamoto-Tradition und der Inhalt ist unglaublich groß und faszinierend. Taucht ein in diese märchenhafte Welt von Termina, erkundet die entlegensten Orte und verhindert, dass Majora's Mask alles Leben auslöscht. Damit ist mein kleiner Review zum N64-Klassiker The Legend of Zelda Majora's Mask beendet. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den Aufnahmen von Yoshi und Simon, aber vor allem wünsche ich euch eine besinnliche Weihnachtszeit und bleibt gesund. Euer Philipp von Bugfix.
0: Weihnachtszeit ist JRPG-Zeit. Das ist ein Fakt. Wissenschaftler auf der ganzen Welt sind sich einig, dass nichts Besseres zu Weihnachten passt, als das Erkunden von großen Welten voller interessanter Charaktere, gepaart mit seltsam positivem Writing, was seinen Fokus auf Hoffnung und Freundschaft setzt. Menügesteuerte Kämpfe sind ein Muss, so ein renommierter Wissenschaftler an der Harvard-Universität, um richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen. Andere renommierte Wissenschaftler sagen zwar, dass ich mir das alles nur ausgedacht habe, um meinen Punkt zu unterstreichen, aber die haben ja keinen Podcast. Aber Spaß beiseite. Als wir uns geeinigt hatten, eine Special-Weihnachtsepisode zu veröffentlichen, in der jeder ein Spiel vorstellt, was für ihn zu Weihnachten passt, war für mich recht schnell klar, dass es ein JRPG sein würde. Und da ich ein Hipster bin, der Leuten gerne mit Hardware vor der Nase rumwedelt, die sie wahrscheinlich nicht besitzen, habe ich mich für das JRPG auf der Wii U entschieden. Xenoblade Chronicles X. Xenoblade Chronicles X ist im Dezember 2015 im Westen für die Wii U erschienen, also auch zur Weihnachtszeit. Wie passend. Bereits im April des Jahres stand es in den Regalen japanischer Spiele-Shops, doch die Lokalisation des Spiels nahm etwas länger in Anspruch, worüber ich später noch etwas sprechen werde. Angekündigt wurde das Spiel auf der E3 2013 mit einem rückblickend sehr guten Trailer, mit dem Arbeitstitel X, also einfach nur Buchstabe. Das Spiel wurde entwickelt von Monolith Soft, das Studio, was zuvor Xenoblade Chronicles für die Wii entwickelte. Zum Glück hat Nintendo recht schnell nach Ankündigung von X bekannt gegeben, dass das Spiel einen weltweiten Release erhalten würde. Das war nicht selbstverständlich, denn Xenoblade Chronicles konnte damals nur durch eine Fankampagne namens Operation Rainfall, was sich ja nach einem Plot-Device aus einem Mission Impossible-Film anhört, in den Westen gebracht werden. Also, warum ist Xenoblade Chronicles X also so besonders und was unterscheidet das von den anderen Xenoblade-Spielen? Nun ja, das Spiel ist riesig. Schon Xenoblade Chronicles hat öfters ein unvergleichliches Gefühl von Größe vermittelt, doch Xenoblade Chronicles X schafft das Ganze noch besser und das nicht zuletzt dadurch, dass es offen ist. Obwohl es in den anderen Xenoblade-Spielen auch große, offene Areale gibt, führt eine Story immer wieder von einem ins nächste. Und die Areale haben Grenzen in Form von steilen Wänden oder ähnlichem, über die ihr einfach nicht hinwegkommt. Xenoblade Chronicles X ist im Vergleich dazu das Einlösen des immer so gerne gegebenen Versprechens Hey, seht ihr den Berg im Hintergrund? Da könnt ihr hingehen. Denn in Xenoblade Chronicles X könnt ihr wirklich überall hin. Und ich sage es noch einmal, das Spiel ist riesig. Wenn ihr also einen Berg seht, dann ja, könnt ihr da hoch. Wenn ihr von einem Vorsprung aus feststellt, dass sich 100 Meter unter euch ein See befindet, dann ja, da könnt ihr absolut reinspringen. Wenn ihr bemerkt, dass der ganze Bereich, in dem ihr gerade unterwegs seid, von riesigen Ranken überwachsen ist, dann ja, könnt ihr euch einen Weg auf diese Ranken suchen und von oben auf den winzigen Punkt schauen, von dem ihr eben nach oben geschaut habt. Vielleicht erinnert euch das an ein anderes Spiel. The Legend of Zelda Breath of the Wild hat eine ähnliche Bewegungsfreiheit und ja, ich finde es durchaus vergleichbar. Nur, dass es bei Xenoblade X keine Ausdauerleisten gibt und bei Breath of the Wild keine coolen fliegenden Max, aber dazu später mehr. Jedenfalls würde ich sagen, dass die Offenheit von Xenoblade Chronicles X überhaupt der Grund dafür ist, warum auch Zelda diesen Weg eingeschlagen hat. Denn, Überraschung, Monolith Soft, also die Entwickler von Xenoblade, haben an Breath of the Wild mitgearbeitet. Und zwar auch, weil sie so gut darin sind, offene Welten zu designen und das meiste aus limitierter Hardware herauszuholen. Denn es muss auch erwähnt werden, dass die Wii U eine Konsole ist, die hardwaretechnisch eher vergleichbar mit einer PS3 als einer PS4 ist und vor Xenoblade Chronicles X eher schlechte Ergebnisse eingefahren hat, wenn es um flüssige Open-World-Spiele geht. Das macht das Spiel noch beeindruckender, denn trotz der unfassbaren Bewegungsfreiheit, die ihr habt, läuft das Spiel mit sehr stabilen 30 FPS und nur einer kurzen Ladezeit, wenn das Spiel bootet. In der gigantischen offenen Welt selber gibt es keine Ladescreens und auch Schnellreisen funktioniert ohne größere Unterbrechungen. Hört sich ja soweit sehr gut an, doch was für ein Spiel ist Xenoblade Chronicles X denn dann? Eingangs habe ich JRPG gesagt, doch ich muss klarstellen, dass das Spiel nicht rundenbasiert abläuft, sondern in Echtzeit. Wer sich also gerne seine Zeit lässt, um durch das Interface zu scrollen und genüsslich seine nächste Attacke auswählt, der wird hier schnell geschockt sein, denn Xenoblade Chronicles X ist, zumindest am Anfang, sehr hektisch. Ein Kampf läuft oft so ab. Ihr geht durch die Gegend und seht einen Gegner oder werdet von einem Gegner gesehen und ein Kampf wird mit einer Attacke ausgelöst. Euer Charakter und auch eure bis zu drei Squad-Kameraden führen automatisch kleinere Angriffe aus. Dadurch laden sich Spezialtechniken auf. Diese sind selber in unterschiedliche Kategorien aufgeteilt, wie Nahkampf, Fernkampf, Buffs und Debuffs. Interessant ist vor allem das Soul Voices-System. Das heißt, dass wenn ein Charakter zum Beispiel ein Ziel am Gegner, ja ihr könnt teilweise auch einzelne Stellen vom Gegner angreifen, zerstört, fordert er automatisch an, dass ihr zum Beispiel eine Nahkampfattacke ausführt. Diese macht dann für ein paar Sekunden mehr Schaden und hier zeigt sich, wie tief und modular das Gameplay von Xenoblade Chronicles X sein kann. Denn wann welcher Charakter was sagt und anfordert, könnt ihr außerhalb des Kampfes in einem Menü auswählen. Auch ist der Kampf zwischen Fern- und Nahkampf immer eine aktive Entscheidung von euch, die ihr von eurer Distanz zum Gegner, euren Squad-Mitgliedern und anderen Dingen abhängig machen solltet. Es gibt auch Klassen in Xenoblade und Ausrüstung und natürlich hat sich die Menschheit über ihre Flucht durch das Weltall den Kapitalismus bewahrt. Und es gibt ein Wirtschaftssystem an Waffen- und Ausrüstungsherstellern, in die ihr investieren könnt. Aber jedes System von Xenoblade Chronicles X hier runterzubrechen, würde jetzt die Zeit sprengen. Meine Highlights waren auf jeden Fall das Erkunden und Kämpfen. Ich sollte aber auch noch erwähnen, dass ihr in der Mitte des Spiels, also nach gut 30 bis 40 Stunden, die Möglichkeit bekommt, die Welt nicht nur zu Fuß, sondern auch mit transformer ähnlichen Max-Zeug und die Scales genannt werden. Und spätestens ab da könnt ihr wirklich überall hin. Das Gameplay wirkt erstmal einschüchternd. Und ja, es ist wirklich tief, aber das Spiel gibt euch Zeit, euch damit vertraut zu machen und genug Spielraum herum zu experimentieren. Nintendo selbst wusste anscheinend, wie kompliziert dieses Spiel ist und hatte vor Release einige Videos auf dem YouTube-Kanal hochgeladen, die die grundlegenden Dinge erklären. Wenn das hier also alles etwas wirklich, was ich mir gut vorstellen kann, dann schaut doch einfach in die Shownotes oder sucht auf YouTube nach Xenoblade Chronicles X Survival Guide. Das ist der eigentliche Trailer für das Spiel. Lasst mich nach all den Gereden über Gameplay einmal erzählen, was die eigentliche Story von Xenoblade Chronicles X ist. Die Erde wird zum Schlachtfeld zweier Alienvölker. Zwischen ihnen steht die Menschheit, die hilflos zusehen muss, wie die Erde in diesem Krieg zerstört wird. Nur ein Bruchteil schafft es auf die gigantischen Evakuierungsschiffe, um der Katastrophe zu entgehen. Und noch wenige dieser Evakuierungsschiffe schaffen es zu fliehen. Ihr seid unter den Überlebenden. Das US-amerikanische Schiff, was die Stadt New LA trägt, ist nach einem Angriff der Aliens gestrandet auf einen fremden Planeten namens Mirror. Ein Großteil der Passagiere des Raumschiffes befindet sich in Notkapseln überall auf dem Planeten verteilt wo sie in Stase gehalten werden, bis ihr sie aufweckt. Doch die Energie für deren Lebenserhaltung läuft aus. Doch wie der Rest des Spiels auch, ist das nur das Grobe. Mirror ist voller Nebenmissionen und kleinerer Charaktere. Bei der schieren Menge an Text, die in diesem Spiel stecken, ist es nicht verwunderlich, dass die Lokalisation so lange gedauert hat und Untertitel in einigen Sprachen erst als Update nachgereicht werden mussten. Vom Stil der Präsentation her würde ich sagen, dass das Spiel JRPG durch und durch ist. Das Spiel hat einen Hang zu quirligen Charakteren, dramatischen Cutscenes und die Vergangenheit von Charakteren aufzuarbeiten, wenn sie relevant wird oder es gerade dem Plot für Dramatik so passt. Auch wenn das Spiel ein Sci-Fi-Setting hat, erwartet kein Mass Effect oder Halo. Oh, und auch wenn das Spiel den Namen Xenoblade Chronicles X trägt, erwartet keine Story Connections zu Xenoblade Chronicles 1 oder 2. Das Spiel steht für sich alleine und wenn man nach Story Connections suchen möchte, dann sollte man eher nach der Xenosaga suchen, von der ich auch nichts wusste, bevor ich dieses Skript hier geschrieben habe. Also, wo ist der Haken? Nun ja, Xenoblade Chronicles X ist eben ein Spiel, was für Hardware entwickelt wurde, die deutlich hinter seiner Zeit hinterherhing und das auf einer Engine, die für die Wii gebaut wurde. Das Spiel ist durchaus attraktiv, klar, aber auf einem modernen 4K-TV sieht das Spiel mit seiner 720p-Auflösung recht verwaschen aus. Die Qualität der Texturen, der Beleuchtung, der Animationen und Modelle wirkt eben eher wie ein PS3, Xbox 360 Spiel. Darüber hinaus ist der größte Knackpunkt die Draw Distance. Xenoblade Chronicles X sieht extrem schön aus, wenn ihr auf einer hohen Bergspitze steht und über die Landschaft schaut. Wenn ihr dann aber in euren Scale steigt und herumfliegt, fällt euch stark auf, dass Gegner oft erst recht nah an der Kamera geladen werden. So kann es passieren, dass ihr auf einen See zugeht und erst wenn ihr kurz davor steht, fährt euch auf, dass ein riesiger Brachiosaurus-ähnlicher Gigant auf der anderen Seite steht und trinkt. Keine Angst, ihr werdet durch so etwas nie ungewollt in Kämpfe verwickelt, aber es stört schon. Die andere Folge ist, dass die Map recht leer aussehen kann, wenn ihr in größerer Höhe über sie hinwegfliegt. Leider war das schon ein Problem in Xenoblade Chronicles und ist immer noch ein Problem in Xenoblade Chronicles 2 und dem Remaster vom ersten Spiel. Weshalb ich glaube, dass es keinen einfachen Weg um dieses Problem herum gibt. Der nächste negative Punkt ist die Musik. Der Soundtrack beim generellen Herumlaufen durch die Kontinente von Mirror ist gut, wenn auch nicht besonders. Aber sobald ihr einen Kampf startet oder in einen Scale steigt und abhebt, wird der Soundtrack zu richtigen Liedern, mit Gesang und allem. Und darüber hinaus, dass die Texte oft ziemlich Cringe sind, ist es auch ziemlich nervig, wenn man mitten im Flug mit dem Scale kurz landet und der Track direkt noch einmal von vorne abgespielt wird, wenn man dann wieder abhebt. Eine andere negative Sache, die ich noch erwähnen muss, ist, dass ich das Spiel nie durchgespielt habe. Das heißt, ich habe es bis zur letzten Story-Mission gespielt und diese öfter versucht, aber am Ende war diese einfach zu schwer und nervig, weshalb ich aufgegeben habe. Was vielleicht mehr über mich als über das Spiel aussagt, aber ich finde, ich sollte es erwähnen. Zu allerletzt, das Spiel ist bisher nur auf der Wii U spielbar, die ja bekanntlich nicht besonders verbreitet ist. Trotz der negativen Punkte ist Xenoblade Chronicles X ein wirklich gelungenes, beeindruckendes Spiel, was sich wirklich sehr lange beschäftigen kann. Schon Xenoblade Chronicles auf den 3DS hat gezeigt, dass solche Spiele wunderbar auf einem Handheld funktionieren können, weshalb ich sehr hoffe, dass Nintendo das Spiel irgendwann auf dem Switch portet. Videos da draußen von Xenoblade Chronicles X in 4K und 60fps mittels Emulator lassen träumen, wie ein echtes Remaster aussehen könnte. Aber wenn ihr euch zu den wenigen Leuten zählt, die eine Wii U haben und ihr noch nach einem Spiel sucht, was euch durch den aktuellen Lockdown und über die Weihnachtstage bringt, versucht doch einmal Xenoblade Chronicles X.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Winterausgabe bzw. zum Winterspecial von Bugfix. Ich weiß leider nicht, wo ich an dieser Stelle sein werde, ob ich jetzt äh, den Anfang machen werde, das Ende oder ob ich mittendrin bin. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch ein wunderschönes Fest und äh, jetzt schon mal von mir einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, ja, kommen wir zu meinem Spiel, was ich jetzt vortragen werde. Denn das Spiel, was ich vortragen werde, ist Harvest Moon A Wonderful Life, was damals 2005 beziehungsweise im Jahre 2004 äh, für die GameCube rausgekommen ist. In Japan hatte das ein Release im September 2003, das kam da also ein bisschen äh, frü früher raus. Und in Nordamerika hatte das ein Release im März 2004. Warum ich eben das Jahr 2005 angesprochen habe, war, weil das Spiel Half Moon Another Wonderful Life die sogenannte Mädchenversion von Half Moon Wonderful Life gewesen ist. Aber dazu komme ich später nochmal. Das Spiel kam damals für die Gamecube, für die Playstation 2 und auf dem Playstation Network raus und wurde von Marvelous Interactive entwickelt. Ein Re-Release des Spiels kam damals für die Playstation 3 und für die Playstation 4 raus, weil es damals beim Port auf die Playstation 2 von der Gamecube ein paar Lag-Probleme gegeben hat und diese Edition hieß dann eine Wonderful Life Special Edition für die jeweiligen Konsolen. So, kommen wir mal ganz kurz zum Grund, warum ich dieses Spiel genommen habe für das Winter Winterspecial. Äh, der einfache Grund ist, dass ich das Spiel damals mir gewünscht hatte. Ich habe das damals in der sogenannten Endzone gesehen, das war damals eine ähm, Nintendo-Zeitschrift Nintendo und die hatten da das Spiel vorgestellt und ich hatte damals schon Harvest Moon für den Gameboy gehabt damals, ähm, das war so eine alte schwarze Kassette und ich wollte das Spiel damals, weil sich mein Bruder damals eine Gamecube gewünscht hatte, unbedingt dieses Spiel für die Gamecube haben und meine Mutter hat mir das dann an Weihnachten gekauft, ich war da winzig klein. Ich war da glaube ich zehn Jahre alt und jedes Mal, wenn ich das Spiel gespielt hatte, aus irgendeinem Grund hat mein Bruder äh, Smells Like Teen Spirit von Nirvana angemacht und aus irgendwelchen Gründen verbinde ich jetzt äh, den Song und das Spiel miteinander. <lacht> so ein kleiner Fun Fact mal. Äh, das heißt also, sollte ich irgendwann mal nie, ähm, Smells Like Teen Spirit hören, werde ich wahrscheinlich gleichzeitig auch an Harvest Moon denken. Warum dieses Spiel halt auch noch einen besonderen Platz in meinem Herzen hat, ist die Tatsache, dass es mein allererstes Gamecube-Spiel gewesen ist und ich es wirklich sehr, sehr oft und sehr, sehr lange in sehr, sehr verschiedenen Spielarten und Weisen gespielt hatte und es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht damals. Bevor ich auf die Story eingehe bei dem Spiel, weil der Plot davon im Spiel, der ist ziemlich kompliziert. Ähm, gehen wir mal ein bisschen aufs Gameplay. Wenn einer von euch schon mal ein Harvest Moon Spiel gespielt hat, oder nehmen wir mal ein aktuelleres Spiel. Äh, jeder von euch kennt wahrscheinlich das Spiel Stardew Valley. Ähm, Harvest Moon ist so gesehen der Vorreiter von Stardew Valley. Und zwar geht es in dem Spiel darum, dass man sich eine eigene Farm aufbaut, eventuell eine Familie gründet und äh, mit dieser Farm so gesehen auch Geld erwirtschaftet, damit man halt überleben kann in der Welt. Man fängt meistens mit winzig kleinem Land an, wo man nicht sehr viel drauf machen kann, keine Kühe, keine Tiere und äh, meistens auch noch mit ein bisschen Geld, was dir entweder jemand äh, überlassen hat oder was du halt geerbt hast. Am Anfang des Spiels hat man zudem auch nochmal die Möglichkeit, sich äh, zwischen einem von beiden Hunden zu entscheiden. Der eine hat spitze Ohren und der andere hat halt so herabhängende Ohren. Was ich ganz süß finde, ich habe immer den Hund mit den herabhängenden Ohren genommen. Äh, einfach nur, weil ich den um einige süßer fand. Zudem erhält man, während man das Spiel weiterspielt, irgendwann mal später äh, eine Katze von Romana. Romana ist einer der Leute aus dem Dorf. Ähm zu dem Namen des Dorfs komme ich gleich aber nochmal. Und äh, dann kann man sich halt äh, auch nochmal dazu entscheiden, dass man sich eine Katze dazu nehmen äh, kann. Kommen wir jetzt aber mal ein bisschen zu dem richtigen Spiel. Ich habe gerade eben nur gesagt, dass es bei einigen Habesmundteilen so und so ist. Bei dem Spiel ist es so, dass man vom ehemaligen besten Freund des verstorbenen Vaters, der in Vergiss mich nicht äh, Stadt, Vergiss mich nicht Stadt, was? Vergiss mich nicht Stadt? Warte mal ganz kurz, das muss ich kurz nachschauen. Vergiss mich nicht Dorf, es ist das Vergiss mich nicht Dorf, so. <lacht> und ähm, er erzählt dann so ein bisschen, dass er mit seinem Vater, dass er mit dem halt eine große Farm gehabt hatte und dass er jetzt diese Farm geerbt hat von seinem Vater, da dieser leider Gottes an hohem Alter verstorben ist. Der Spieler beginnt auf der Farm mit einer Kuh und wie eben schon gesagt mit einem der beiden Hunde und mit 3000 Geld. Ähm, da gibt es keine richtige Währung, das heißt einfach nur 3000 G. Ich gehe dann davon aus, dass es einfach nur Geld heißt. Und schon zu Anfang des Spiels gibt es eine Menge, die man erforschen kann. Es gibt äh, da unten im Dorf ein Meer, da kann man angeln gehen. Es gibt da mehrere Häuser, es gibt eine Bar. Es gibt dann nochmal in der Nähe eine Art ähm, Gärtnerei, wo man sich dann halt auch äh, Samen kaufen kann. Tomatensamen, Gurkensamen und so etwas, halt was man halt zum alltäglichen Gebrauch auf einer Farm braucht. Da gibt es die beiden Brüder. Die machen Feuerwerke für die Stadt jedes Jahr zu Neujahr. Das ist immer ganz cool. Die haben dann in der Nähe von so einem Berg. Auf der linken Seite des Dorfes so eine kleine, ich sage jetzt mal, Feuerwerkwerkstatt. Könnte man meinen, ja genau. Feuerwerkwerkstatt. Und mit denen kann man dann auch Minispiel spielen, aber das habe ich nie gewonnen damals. Und hinter der Farm gab es einen kleinen Wald. Und dort kann man ähm, so kleine Zwerge sehen. Das ist ziemlich süß. Das sind die Zwerge des Waldes. Und wenn man nett zu denen ist, kann man hingehen und... Die geben die dann so gesehen im, im Laufe des Spiels dann bestimmte Boni, die sind dann nett zu dir, die können deine Sachen verzaubern. Das ist immer ganz süß gewesen. So im Laufe des Spiels stellt man dann auch fest, dass man den drei verschiedenen Frauen, der Celia, der Nami und der Muffy, ja, die heißen so, ähm, den Hof machen kann. Und man kann eine von den äh, drei Frauen dann im Nachhinein heiraten, nach einem Jahr. Wie gesagt, man kann während des Spiels auch verschiedene Tiere kaufen. Man fängt, wie gesagt, mit der besagten Kuh an. Und äh, die Kuh gibt 40 Tage lang Milch und danach äh, hört sie auch auf, weil sie muss dann schwanger werden, um weiterhin Milch äh, absondern zu können. Und äh, ja, ich habe meine Kuh damals mal Doro genannt. Ich habe keine Ahnung, warum ich sie Doro genannt habe, aber <lacht> das war halt so der Name, den ich dann immer verpasst habe. Äh, ich habe dann im Nachhinein äh, die anderen Tiere immer nach meinem Bruder benannt, Mario oder nach Freunden. Und das war halt auch immer ziemlich lustig. Hinter dem Kuhstall gab es natürlich auch ein Feld, wo man dann halt auch Heu abgrasen konnte, beziehungsweise Heu ernten konnte und, ähm, ja, das hat mir auch immer wieder ziemlich viel Spaß gemacht beim Spiel. Das Spiel hatte auch einen eingebauten Stamina-Meter, den man nicht sehen konnte, aber im Laufe des Spiels, wenn man zum Beispiel an einem Tag beginnt und man arbeitet auf den Feldern oder so, beginnt der Spieler auf einmal verschiedene Aktionen zu machen, ganz kurz, entweder fängt er fing an zu schwitzen oder hat Durst oder er isst automatisch etwas, weil man kann in dem Spiel auch, ähm, Essen kochen, jetzt nicht so wie in den jetzigen Spielen, wo man so Sachen craften kann und so etwas, aber man kann da halt Sachen kochen, damit er sich halt selber seine Stamina regenerieren kann. Bei mir war das Problem damals, ich habe alle meine Essenssachen immer verkauft um so viel Geld wie möglich zu haben. Und deswegen hatte mein Spieler nie zu essen gehabt. Und deswegen musste ich meine Tage immer relativ früh beenden. Bis ich das gecheckt hatte, das hat schon ein bisschen was gedauert. Und dann im Nachhinein hat ich das dann so gemacht, dass ich zwei, Fel äh, zwei Felder hatte. Das eine Feld war halt nur für Geld. Das andere Feld war halt nur für Essenssachen, äh, für meinen Charakter. Das war ganz lustig. Und im Nachgang, wenn man so das Spiel gespielt hat, man hat mit den Leuten ein bisschen was gemacht. Und man hat sich halt, ich sag jetzt mal, für eine Frau entschieden. Dann hat das erste Jahr aufgehört und im zweiten Jahr, zweite Chapter, könnte man dann so gesehen meinen, äh, was dann auch zwei Jahre anstatt nur ein, äh, ein Jahr ging, hat man dann geheiratet. Eine der beiden, äh, eine der drei Frauen. Äh, ich habe immer Nami genommen. <lacht> und ähm, dann hat man auch sein eigenes Häuschen, ich sage jetzt mal, erweitert. Äh, da gab es ein Kinderzimmer im Nachhinein. Ja, und äh, man hatte dann im Nachhinein einen kleinen Sohn, der dann, je nachdem, was man für eine Frau genommen hatte, dann die Persönlichkeit auch von der Frau angenommen hatte. So langsam bemerke ich aber auch, dass mir das. Ähm, Gesprächsstoff ausgeht. <lacht> Gesprächsstoff, ganz schwieriges Wort. Weil, leider Gottes, habe ich das Spiel nicht länger gespielt als äh, Happy Harvesting. Das ist so gesehen das dritte Kapitel von dem ganzen Game, wo der Sohn äh, sieben oder acht Jahre alt ist. Einfach nur, weil aus irgendwelchen Gründen mein Bruder mich nicht mochte und jedes Mal, wenn ich so weit gekommen bin, mein Speicherstand auf der Gamecube-Karte gelöscht hat und, und ich durfte jedes Mal von vorne beginnen. Das war so nervig. Und ich habe es leider Gottes nie bis zum Ende geschafft. War sein Glück, dass mir aber das Internet aushelfen kann, weil ich habe ein bisschen recherchiert und ähm, gegen Ende des Spiels wird man wohl wegen hohen Alters das Spiel verlassen und dein Sohn übernimmt dann so gesehen entweder die Farm oder geht halt in die Stadt. In die Stadt kommt man halt nur, wenn man den Gameboy mit der Gamecube verbunden hat damals und so gesehen übernimmt dann entweder der Sohn die Karriere oder das war's dann. Das Spiel ist dann einfach vorbei. Für mich persönlich, ähm, das Spiel war einfach nur eines meiner ersten Gamecube-Spiele und deswegen ist es was Besonderes für mich gewesen damals. Und deswegen habe ich das hier in die Weihnachtsedition heute mit reingenommen. Ähm, ja, das war es dann aber auch erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. <lacht> und ähm, ja, die Harvest Moon-Reihe, die ist ja jetzt äh, weit, weitensgehend bekannt, sage ich jetzt mal. Es gibt ja auch einen Wii-Ableger, einen Wii U-Ableger, einen DS, 3DS-Ableger und äh, wahrscheinlich demnächst nochmal einen Switch-Ableger. Und... Ähm, ja, in der Regel war es dann eigentlich von mir. Das war dann so gesehen Harvest Moon, A Wonderful Life, vorgetragen von Yoshi. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wenn nicht, nicht meine Schuld. <lacht> etwas Besonderes für mich. So, ich wünsche euch dann noch einmal wunderschöne Festtage, habt viel Spaß, ich weiß, die aktuelle Zeit verbietet es uns großartig zu feiern, aber ich hoffe, dass ihr dennoch ein wunderschönes Fest habt, irgendwie über, ich sage jetzt mal, über Skype, über Discord, dass ihr euch dort irgendwie treffen könnt, dass ihr dort irgendwie miteinander quatschen könnt und so, Übers Telefon, euch frohe Weihnachten wünscht, euch doch irgendwie nochmal Sachen geschickt habt oder so, über Amazon oder dass ihr eventuell euch Postkarten geschickt habt oder so, ich hoffe einfach, ihr habt ein wunderschönes Fest. Deswegen reingehauen, das war's von meiner Seite aus. Ciao.
0: Das war's mit unserem weihnachts -Special. Danke, dass ihr so lange zugehört habt. Schreibt uns gerne auf Social Media, auf Originell oder Flamingo, was eure Lieblingsweihnachtsspiele sind. Euren regelmäßigen Bugfix bekommt ihr wieder zum 11.01.2021. Bis dahin wünschen wir euch allen ein schönes und sicheres Weihnachtsfest und dass ihr gut und gesund ins neue Jahr kommt. Auf Wiederhören.